0: Hallo, du neugieriger Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für hochsensible Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute wirklich big, big News für dich, denn mein Buch ist fertig. Mein Buch vom Großträumen und zu klein fühlen. Und zur Feier des Tages gibt es eine Woche eine Leseprobe auf Amazon kostenlos für dich, dass du schon mal in dieses Buch reinschnuppern kannst. Ich verlose auch, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, ich verlose unter all denen, die mir eine Rezension geschrieben haben, verlose ich zwei Bücher, die dann pünktlich bis Weihnachten bei dir unterm Baum liegen. Ja, falls du mitbekommen hast, ich feiere sozusagen dieses Buch schon die ganze Woche auf Instagram und bin jeden Abend live rund um das Thema Selbstbewusstsein, Multihelden, Hochsensible Scanner und... All die Themen, die uns und euch beschäftigen. Ja, auch hier möchte ich in dem Podcast das Thema Selbstbewusstsein mit reinholen. Und Dafür habe ich einen tollen Interviewgast eingeladen, die liebe Laura vom Sei Seide-Selbstbewusst-Podcast oder wie ich sie auch gerne nenne, die Charisma-Queen. Ich finde den Namen so wundervoll. Und äh, ja, die liebe Laura oder die Charisma-Queen schlechthin, die erzählt uns heute ganz prüver, was es auf sich hat mit dem lieben Charisma. Und äh, welche Rolle Selbstbewusstsein dabei spielt und ja, auch welche Faktoren eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ich würde mich mega freuen, wenn du mal in mein Buch reinschnuppern würdest und natürlich mir auch gleich eine Rezension auf Amazon da lässt. Denn genauso wie bei dem Podcast auch, je mehr Rezensionen, je mehr gute Rezension, desto mehr könnt ihr mich unterstützen und desto erfolgreicher wird auch dieses Buch und ja, je erfolgreicher dieses Buch wird, desto mehr Multihelden können wir da draußen finden ja, und je mehr Multihelden ihre eigene Kraft und ihre eigene Stärke erkennen, desto mehr können sie sich selber entfesseln und die Welt zu einem besseren Ort machen. Ja, so viel nochmal dazu. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge. Let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Multihelden und alle, die Lust haben zu wachsen.
1: Hallo, liebe Laura, schön, dass du heute dabei bist. Hi, Christina, freut mich.
0: <lacht> ja, liebe Laura, wir alle wollen es haben, doch
1: was ist eigentlich dieses Charisma? Das finde ich ganz spannend, weil ganz viele Leute manchmal auch sagen, ich weiß gar nicht so richtig, was es eigentlich jetzt ist, weil irgendwie redet ihr davon und keiner weiß es. Ähm, ich würde es ganz doll als Wirkung beschreiben. Weil Charisma ist ganz oft das, was andere Leute so sehen, als dieses gewisse Etwas irgendwie, dieses Besondere, was bestimmte Menschen haben. Das sind ganz oft die Menschen, denen wir gerne zuhören, wo wir uns motiviert fühlen oder auch inspiriert fühlen, wenn wir mit denen zusammen sind, wo wir Energie bekommen. Und es lässt sich im Prinzip relativ banal eigentlich ähm, sagen, was genau es im Endeffekt jetzt eigentlich ist. Der Charisma nichts anderes ist als die Wirkung, die ein Mensch auf andere Menschen hat. Und Wirkung, wo die herkommt, lässt sich ähm, auch fast ziemlich klar sagen. Also es sind verschiedene kleine Bereiche, beziehungsweise auch große Bereiche, die miteinander ganz stark zusammenspielen. Und die dann die Wirkung und mit anderen Worten auch das Charisma eines Menschen ausmachen. Das ist zum einen mhm. mal das, was wir auf den ersten Blick sehen, wenn jemand mit uns spricht oder wenn jemand vor uns steht. Das kann so die ganze Körpersprache sein und alles, was dazugehört. Also, wie schaut die Person? Was hat die Person für eine Körperhaltung? Wie bewegt sich der Mensch? Ne? Das sind alles diese Sachen, die damit reinzählen. Natürlich zählt ja. die Stimme zum Beispiel auch mit dazu. Stimme ist auch ein Riesending, das unglaublich viele von unserer Persönlichkeit aussagt. Ja, ohne dass wir es wissen. Wir Menschen sortieren auch ganz oft jemanden über seinen Stimmklang ein, ob der uns jetzt sympathisch ist oder nicht. Ohne, dass wir es wirklich bewusst sagen können, was das jetzt war. Im Endeffekt mhm. ist es ganz oft aber der Stimmklang und auch die Sprechweise. Stell dir jemanden vor, der zum Beispiel die ganze Zeit so sehr monoton spricht und so relativ einschläfernd, das ist irgendwie nicht sonderlich charismatisch zum Beispiel, weißt du? Das heißt, ja, also, ja. das sind so ganz viele kleine Paars, die da so mit zusammenspielen.
0: Was mache ich denn, wenn ich Charisma haben möchte oder steige, mein Charisma steigern möchte und aber finde, dass ich eine Kackstimme habe? Was mache
1: ich denn dann? Also erstmal ist ganz klar zu wissen, dass ähm, eine Kackstimme in Anführungszeichen so ist, dass... Ähm jeder seine Stimme entwickeln kann. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Und noch wichtig zu wissen ist, jeder, der seine Stimme zum Beispiel mal auf dem Tonband oder auf Video oder auf einer WhatsApp-Nachricht sich anhört, jeder findet seine Stimme scheiße. Wirklich jeder. Auch <lacht> ich habe, als ich meine ersten Radiobeiträge gemacht habe und mich irgendwie dann nochmal vom Tonband gehört habe, ich habe gedacht, oh nee, das kann sich doch, das kann sich doch keiner anhören. Was ist das denn nur? Und jeder, wirklich jeder Mensch, findet seine Stimme im ersten Moment hässlich, Ganz ja, einfach, da weil, nicht, weil ne? das kennst du auch, und das liegt aber einfach nur daran, weil sie ungewohnt ist. Die Stimme ist ungewohnt, wenn wir sie so über eine Aufnahme nochmal hören, weil wir normalerweise beim Sprechen uns doppelt hören. Und allein, wenn man das schon verstanden hat, macht es das viel einfacher, seine Stimme anzunehmen und zu verstehen, ah, die ist gar nicht hässlich oder klingt scheiße, die klingt im ersten Moment für uns einfach nur ungewohnt. Und wenn wir uns das klar machen, dann können wir das schon viel mehr annehmen und sind schon viel selbstbewusster damit und viel glücklicher und zufriedener mit der Stimme, die wir eigentlich haben. Und auf der mhm. Grundlage dann von dem Wissen, dass das so ist und auch mit dem Verstehen, dass wir die Stimme wie einen Muskel, weil die Stimme entsteht aus Muskeln, genauso trainieren können, wie wir zum Beispiel auch unseren Bizeps oder unsere Bauchmuskeln trainieren können oder wie wir fitter werden können. Genauso können wir eben auch unsere Stimme und damit natürlich auch unser Charisma entwickeln und entfalten. Und ich würde jedem ans Herz legen, der jetzt sagt, okay, ich würde gerne anfangen, damit irgendwo mein Charisma zu entwickeln, sei das jetzt die Stimme oder sei das die Körpersprache, ich fang unbedingt damit an, erstmal zu gucken, okay, wie ist denn gerade dein Ist-Zustand? Was ist denn an Charisma schon da? Und dann kannst du auf mhm. der Grundlage aufbauen. Ich bin mir nämlich ganz sicher, bisher habe ich es in jedem einzelnen Seminar, in jedem einzelnen Training habe ich das gesehen, dass wesentlich mehr Potenzial da ist, als die Leute das am Anfang denken. Und das ist alleine schon immer so dieser erste Aha-Effekt, so dieses Leuchten in den Augen, wenn dann ein positives Feedback zum Beispiel kommt, zu wissen, wow, ich wusste gar nicht, dass meine Stimme schon diese Wirkung haben kann. Ich wusste gar nicht, dass da so viel schon da ist. Und das ist dann immer schon der erste Schritt, erstmal zu schauen, was ist da und dann auf der Grundlage aufzubauen, wo sind die größten Stärken und wo können man dann halt auch das meiste rausholen und dann da dementsprechend dann das Charisma weiterentwickeln. Das ist unglaublich schön, macht total Spaß, weil das natürlich auch so eine sehr starke mh, sich selber besser kennenlernen ist und natürlich auch dann sich selber in anderen Situationen viel wohler fühlen können, weil natürlich auch dieses Wissen da ist von, okay, ich habe schon dieses Charisma. Auf meine eigene Art muss es nur noch nach außen strahlen können. Das ist total schön. Okay. Und
0: woher, wenn ich jetzt mit Stimme und Stimmbildung und so noch überhaupt nicht in Berührung gekommen bin, woran merke ich denn, ob ich eine gute Stimme habe oder ob ich, ob da schon Charisma in meiner Stimme ist? Weil ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, woran ich erkenne, ob ich eine gute Stimme habe oder ob da schon irgendwie Potenzial da ist, ähm, an welchen Parametern kann ich das denn messen oder überprüfen? Das ist so ein bisschen die
1: Frage auch, ist es äh, schöne Kunst oder äh, ist es hässlich eigentlich? Also auch der Stimmklang liegt ganz oft im, im Auge des Betrachters oder im Ohr des Hörers, wenn wir es mal irgendwie so übertragen. Er ist natürlich sehr individuell zum einen, das muss erstmal klar sein. Ja? also Jeder Mensch hat ja seine eigene Persönlichkeit und natürlich auch seinen eigenen ganz individuellen Stimmklang. Und eine Sache ist aber ganz, ganz spannend, also wenn du jetzt sagen möchtest, okay, ich möchte gerne wissen, wie klingt eine tolle Stimme und ähm, wie nah bist du selber schon an einer tollen Stimme dran, ich frage das meine Teilnehmer an jedem einzelnen Stimmtraining, okay Leute, bevor wir jetzt erstmal anfangen, eure Stimmen zu trainieren, was ist denn für euch eine schön klingende Stimme oder eine angenehme Stimme? Und da kommen ganz oft immer recht ähnliche Worte, die das Ganze so beschreiben. Einmal ist es, dass die Stimme zur Person passen sollte. Sie sollte aber auch die Stimme und die Sprechweise zum Raum passen, also zur Situation. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, ähm, wenn wir beide jetzt so im Gespräch miteinander quatschen, dann rede ich ja ganz anders, als wenn ich jetzt von einer riesengroßen Menschengruppe sprechen würde. Da ist auch eine ganz andere Dynamik in der Stimme drin. Ähm, ja. Das ist das eine. Und das andere, der Stimmklang mal selber. Also eine schöne Stimme klingt ganz oft resonanzreich, die klingt voll, die klingt entspannt. Und dieses, eine entspannte Stimme zu haben, das kann wirklich jeder, weil das hängt wirklich nur damit zusammen, wie nutze ich die Stimme. Viele von uns nutzen die leider in Anführungszeichen falsch, einfach weil sie zum Beispiel ähm, zu hoch sprechen, als ihre eigentliche Stimme wäre. Das Problem hatte ich zum Beispiel auch, bevor ich Stimmbildung gemacht habe und selber auch Stimmbildung bekommen habe. Ähm, das klang dann ungefähr so, dass wir immer ziemlich angespannt und so war dann eben meine, äh, so habe ich die ganze Zeit gesprochen. Ich wusste es halt einfach nicht besser, ja. ja. Und bei uns passiert es einfach ganz oft im Laufe des Lebens, dass wir von außen, von den äußeren Einflüssen oder von anderen Menschen oder weil wir jemanden vielleicht cool finden, da unbewusst die Stimme imitieren und dann mhm. von unserem eigenen Stimmklang immer weiter wegkommen. Und wenn das passiert, fühlen wir uns gleichzeitig unbewusst unwohler mit unserer Stimme und damit, wie wir sprechen. Aber wir wissen nicht so richtig, wo das herkommt. Und deswegen ist diese Arbeit mit der Stimme und so eine eigene Stimme mal kennenzulernen und zu wissen, okay, wo liegen da meine Potenziale? Wie kann ich das schaffen, eine freie und entspannte, starke Stimme zu bekommen? Und das ist einfach so ein ganz, ganz spannender Faktor, sich da selber mal zu, ja, zu entdecken und so seine Stimmstärke für sich zu entdecken. Und das ist genau das, woran man denn eben merkt, dass da das Stimmpotenzial da ist. Ja, gerade diese entspannte Stimme ganz da, und die natürliche Stimmlage. Das ist gerade dieses mit denen, die in Anführungszeichen falsche oder eben die Stimmlage zu haben, die nicht genau zu einem passt. Okay, wenn ich jetzt eine
0: entspannte Stimme haben möchte und ähm, ja auch eine natürliche Stimme fördern möchte, wie schaffe ich das? Gibt es da Techniken, die ich lernen ganz klar, kann? Ja,
1: unbedingt, unbedingt. Äh, ganz, ganz viele gibt es da. Und ähm, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, was du vielleicht vorher schon gemacht hast, sind unterschiedliche Sachen, die gut funktionieren können bei dir. Es kann zum Beispiel mhm. sein, dass du eine, ich sag mal, unökonomische Atmung hast, die du jetzt gerade benutzt. Ja, Die Atmung ist natürlich das, was die Stimme erzeugt. Wir atmen ein und das wirst wir dann ausatmen. Daraus entsteht die Stimme. Das ähm, ist das Sprechen im Prinzip. Das heißt, je besser wir einatmen, je entspannter und je tiefer wir einatmen, desto schöner und stärker kann unsere Stimme natürlich auch klingen. Mit anderen Worten, wenn mhm. wir also zuerst mal gucken, okay, was für ein Atemtyp bist du denn? Wie atmest du denn im Laufe des Alltags? Da sind wir natürlich auch so im stressigen Alltag immer ganz oft dabei, so in diese Hochatmung zu kommen. So Die Schultern heben sich vielleicht noch ein bisschen mit ab, diese flache Atmung, dieses, weißt du, vielleicht noch, wenn man ein bisschen ja. nervös ist oder aufgeregt wird, das immer schlimmer und dann bricht die Stimme irgendwie auch weg oder sie zittert oder sie klingt halt zu hoch und angespannt. Und das ist ganz oft halt der erste ähm, große Baustein, wo ich immer gerne rangehe, ist zu schauen, okay, wie ist deine Atmung jetzt gerade im Moment? Und wie können wir da das Beste für dich persönlich und für deine individuelle Stimme aus deiner Atmung rausholen. Welche Atemtechnik passt jetzt gut zu dir, in welcher Situation? Das ist wirklich damit mhm. eine der, der grundlegendsten und auch ähm, angenehmsten Sachen einfach. Und auch so einfach, weil wir müssen eh im ganzen Leben, wir müssen sowieso atmen. Warum dann nicht gleich richtig? Das stimmt. Ja, du hast gerade ein spannendes Thema angesprochen,
0: weil ich glaube, das ist ein Problem, oder eine Herausforderung von sehr, sehr vielen Multihelden, dass sie eben, wenn sie rausgehen, unter Menschen sind, sehr schnell in diese Anspannung kommen, weil sie halt überfordert sind, zu viele Menschen, zu viele Energien. Und wir auch sehr häufig dann das Problem haben, dass wir zum Beispiel, das habe ich bei mir gemerkt, merke ich bei ganz vielen Coaches, dass wir die Schultern unbewusst nach oben ziehen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, weil es bei mir auch nicht ist, dass ich nicht entspannt atme. Ich atme entweder gar nicht, sondern halte die Luft an, was ich sehr häufig gar nicht
1: oder viel zu spät merke. Und ähm, das geht auch sehr schnell in die Anspannung. Ne? Also spannt dann genau. die Stimme beim Reden auch einfach an. Und das ist ein, noch mal kurz zum Verstehen. Das ist ein Riesen Kreislauf ein negativer Kreislauf, der da plötzlich angeschmissen wird, weil wenn du beim Atmen die Luft anhältst, spannst du an, dann spannst du irgendwo auch die Nackenmuskulatur, die ganzen Stimmmuskeln an und das ist alles ja. irgendwo in so einer hohen Spannung, dass du gar nicht diese kraftvolle und auch resonanzreiche Stimme nutzen kannst, die du garantiert auch hättest, ja. wenn du da ein bisschen Entspannung und eine richtige tiefe Atmung reinbringst. Ah, okay. Was kann
0: ich denn jetzt als Multiheld machen, wenn ich merke, ich bin in der Menschenmenge, ich muss vielleicht gleich was sagen und ich merke schon wieder, wie ich nervös werde, die Anspannung kommt, ich vielleicht verkrampfe oder die Luft anhalte. Welche Techniken würdest du raten, in dem Moment, wo ich es bemerke, ähm, damit ich quasi wieder in die Entspannung zurückgleite?
1: Auf jeden Fall erstmal die Anspannung und irgendwie loslassen. Ähm, es kommt natürlich jetzt auf die Situation drauf an. Wenn du die Möglichkeit hast, dass du dich vielleicht mal für eine halbe Minute irgendwo kurz zurückziehen kannst, dann lege ich den Leuten immer sehr dolle ans Herz. Das ist so eine Art Warm-up auch von einem Vortrag oder von vor einer wichtigen Ansage oder ähnlichem. Wirklich diese Anspannung, die da entsteht, abzuschütteln. Die ist ja natürlich. Der Körper ja. macht das ja, weil er denkt, oh Gott, jetzt kommt gleich entweder Flucht oder Kampf. Ich brauche jetzt auf jeden Fall viel Anspannung und Energie. Und die Energie ja. ist halt da. Und die zeigt sich meistens dann eben durch Anspannung oder durch zitternde Hände oder Ähnliches. Das heißt, das Beste mhm. ist, das mache ich auch in jedem einzelnen Training oder auch selber vor jedem Vortrag mit meinen Leuten vorher, das wirklich abzuschütteln. Und zwar wortwörtlich. Dann tatsächlich mal ähm, die Hände auszuschütteln, die Arme auszuschütteln, den ganzen Körper auszuschütteln. Und da wirklich das damit loszulassen und locker zu lassen und zu entspannen und die überschüssige Energie und diese Anspannung in Gleichgewicht zu bringen. Weil eine gewisse Anspannung brauchen wir natürlich, um eine starke Präsenz mhm. zu haben auf der Bühne dann. Aber eben nicht zu viel. Das ist das eine. Und das würde ich dann im besten Fall auch noch mit einer Atmung verbinden. Uns, wenn wir richtig gut sind und da diesen Fokus auch noch mal auf uns legen können und auf diese Position, ähm, die wir dann da auf einer Bühne gleich haben werden, am besten noch mit so positiven Gedanken verbinden. Was sind deine Vorteile, die du hast, wenn du diese ja, diesen kleinen Vortrag jetzt hältst. Oder wie sieht es aus, wenn das im besten Fall für dich läuft? So sieht es sich das ausmalen und da im Kopf diesen Fokus darauf legen und gleichzeitig diese tiefe Atmung nutzen und im besten Fall, wenn das geht, den Körper noch ausschütteln. Also das dauert im Prinzip nur eine halbe Minute oder eine Minute. Aber das ist so das okay. Wertvollste und einfachste und simpelste Warm-up, was man in dem Moment so machen kann. Das nimmt die Aufregung, das bringt dich gleich in so eine positive, selbstbewusste Haltung innerlich und äußerlich. Und es sorgt auch noch dazu, dass du in diese kraftvolle Stimme kommen kannst beziehungsweise zumindest die Basis für deine kraftvolle Stimme schaffst, indem du diese tiefe Atmung und auch gleichzeitig damit diese entspannte Atmung für dich nutzt. Mhm.
0: Was mache ich denn, wenn ähm, ich nicht weggehen kann, sondern schon in der Menschenmenge drin bin und weiß, oh, jetzt muss ich gleich was sagen und merke, wie die Anspannung kommt? Da kann ich ja nicht mit einem Publikum anfangen, mich <lacht> auszuschütteln. Das nicht.
1: Dann würde ich eine andere Art von Lockerungsübung nutzen. Und äh, da würde ich eine Art von entweder PMR nutzen, also progressive Mus Muskelrelaxation. Das heißt also, dass du bewusst... Ähm, anspannst, also zum Beispiel die Hand oder zwei beide Hände zu einer Faust ballst für ein paar Sekunden und dann loslässt, ganz bewusst, das am besten auch ja. noch mit der Atmung kombinieren, vielleicht sogar auch, wenn du gedanklich die Möglichkeit hast, das noch mit deinen Gedanken zu kombinieren. Oder eine andere Variante ist, du nutzt eine andere Form von Entspannung und loslassen in dem Moment, um diese überschüssige Energie loszulassen. Und das könnte dann zum Beispiel sein, dass du dir vorstellst, dass du ganz ruhig sitzen kannst, also im besten Fall sitzen oder im Stehen, das funktioniert natürlich auch, dass du dann wirklich die ganze Aufmerksamkeit in den linken Arm erstmal lenkst und dir vorstellst, dass dieser linke Arm ganz schwer ist, dass der ganz leicht und locker ist und von selber da hängt. Du musst den nicht mit einer angespannten Schulter oder Ähnlichem festhalten, der hängt da ganz von alleine und du musst dich da überhaupt nicht drauf konzentrieren nichts dafür machen, dass der da bleibt, wo er ist. Das macht er alles von alleine. ich die ganze Aufmerksamkeit ja. in den einen Arm und da ganz locker lassen und ganz entspannt, so dass der ganz, je nachdem, was eben von der Vorstellung her besser funktioniert, dass der ganz schwer ist und ganz entspannt da hängt. Und das machst du dann mhm. mit dem anderen Arm auch und gehst dann mit der Aufmerksamkeit rein. Ähm, das Wertvollste ist immer zu machen, dass du es das erst mit dem einen Arm machst, die ganze vielleicht so eine halbe Minute lang da ganz konzentrierst, ähm, dafür sorgst, dass der Arm ganz entspannt und locker hängt und dann kurz mal Stopp sagst und okay, jetzt gehst du mal mit dem Gefühl in den einen Arm rein und dann in den anderen und vergleichst die beiden mal. Meistens ja. ist es so, dass die Leute dann bei mir sagen, boah, der eine Arm ist jetzt irgendwie viel länger und viel wärmer und viel entspannter als der andere und der andere fühlt sich irgendwie so richtig angespannt an, weil man mit dem Vergleich eben nochmal merkt, wie groß eigentlich dieser Unterschied ist und wie groß auch diese Anspannung ist, die man da irgendwo noch hat im ganzen Körper. Ja. Und das machst du dann ganz bewusst noch auf der anderen Seite. Aha, das, ist da ein auch -Trick, ja. und das ist halt wirklich sehr ähm, subtil, <lacht> sage ich mal. Da brauchst du dich nicht unbedingt irgendwo zurückziehen, sondern kannst das wirklich so für dich selber machen und das funktioniert fast in jeder Situation. Du brauchst halt nur wirklich eine Minute oder so, wo du dich kurz mal auf dich konzentrieren kannst und damit fühlst du dich auch gleich viel entspannter und auch selbstbewusster in dem Moment. Ja, cool, super, ein super Tipp. Ähm, was
0: du, glaube ich, hier nochmal erwähnen solltest, ähm, für die, die es nicht wissen, wo atme ich
1: denn am besten hin? Bauch oder Lunge? Naja, also in die Lunge atmest du sowieso, ähm, anders geht's anatomisch einfach nicht. Aber vom Gedanken her, ähm, vom Gedanken her ist die, die beste Atmung an sich, die wir ähm, im Stimmtrainings nutzen, die wir für Redner nutzen, die wir aber auch für Schauspieler und Sänger nutzen, die kombinierte Bauch- und Flankenatmung. Mhm. Jetzt jemand sagt, äh, Flanken, oh Gott, was ist das? <lacht> ähm, das ist quasi der untere Rücken, in den man auch reinatmen kann. Und ähm, das kannst du zum Beispiel ausprobieren, indem du deine Hände einfach mal hinten auf den unteren Rücken legst. Und wenn du sitzt, dich mal so ganz weit nach vorne beugst und dann mal tief einatmest, dann merkst du so richtig, wie sich da im unteren Rücken sogar auch was bewegt. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Atmung tief wird. Tief und damit auch entspannter. Das ist genau das Ziel von dieser Atemtechnik, dieser kombinierten Atemtechnik. Und ähm, das kombinieren wir eben dann mit der Bauchatmung tatsächlich. So also wirklich dann. Zum Üben kann man eine Hand auf den Bauch legen und dann in den Bauch reinatmen. Wobei da aber auch wichtig ist zu schauen, ob das auch wirklich ähm, zu der Person und zum Atemtyp passt und ob das zur Stimme passt und auch wirklich gucken, dass die Schultern trotzdem locker und entspannt sind. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man im besten Fall da mal äh, jemanden drüber gucken lässt, der sich damit auskennt, dass man nicht sich eine komplett falsch es ist das falsche Wort, sondern so eine ganz... Atmung, Ja, angemünd. so eine unangenehme Atmung einfach, weil es soll sich ja trotzdem auch noch gut und angenehm für dich anfühlen. Wenn das jetzt irgendwas ist, wo du sagst, okay, ich atme jetzt zwar total in den Bauch ein, aber streng dich an, es fühlt sich unnatürlich an, dann brauchst du eine andere Art von Atemkombination. Was ich aber einfach gemerkt habe aus ja. Erfahrung, ist, dass tatsächlich diese Kombination aus Bauchatmung, wirklich vor allem diese tiefe, entspannte Bauchatmung, ähm, die gleichzeitig eben auch die Stimmkraft aktiviert, und natürlich auch diese Atmung runter in den Rücken rein, dass es wirklich das Wertvollste ist und dass das den Leuten meistens auch total Spaß macht und dass die dann, wenn sie die Atmung einmal probiert haben, gar nichts anderes mehr machen wollen und sich denken, oh, wow, das fühlt sich so viel besser an. Und deswegen denke ich mal, dass es bei bestimmt 95 Prozent der Menschen optimal so funktioniert.
0: Ja, ich finde da das Beispiel immer ganz schön. Wir machen das als Kinder und als Babys eigentlich intuitiv richtig. Und wenn wir uns mal schauen, wenn wir auf dem Spielplatz gehen oder so und uns Kleinkinder anschauen, okay, wie atmen denn die Kinder? Dann sieht man das eigentlich ganz schön. Okay, die atmen in den Bauch, der Bauch geht schön raus und genau, die kennen das, das auch nicht drauf. Gehabt.
1: Was, hat, was hat man uns dann gesagt? Bauch rein, Brust raus. Ja, viel Spaß und genau. dann, also am besten noch irgendwie so, so möglichst gerade, so als hätte man irgendwie einen Stock im Arsch und alles ist angespannt und man fühlt sich unwohl und so gewöhnt man sich das halt Stück für Stück falsch tatsächlich an und dann wird es ganz schwierig zu erkennen, wo kommt es her, dass man sich manchmal im Alltag angespannt oder unwohl fühlt. Ja, oft auch in ja. der falschen Art. ganz einfach.
0: Wenn ich jetzt charismatechnisch und atemtechnisch richtig gut aufgestellt bin. Wie kann ich mein Charisma
1: denn noch steigern? Kommt ganz darauf an, in welche Richtung du gerne möchtest. Ne? Also jeder von uns hat irgendwo auch, wenn wir ähm, schon sehr äh, uns wohlfühlen mit unserer Stimme und auch mit der Atmung und auch so mit dem Charisma insgesamt, sind irgendwo immer noch kleine ähm, Hebel, die eine sehr große Wirkung erzielen können. Und das Beste ist ja im Prinzip wirklich, das über Feedback rauszufinden, also über Feedback, ähm, was du dir auch selber geben kannst. Das heißt, du beobachtest dich selber im Alltag und guckst mal, okay, wo sind jetzt Momente oder Situationen, wo du dich gerne noch wohler fühlen würdest. Und kannst dann dementsprechend mit bestimmten Übungen oder auch mit bestimmter ähm, neuer Atemtechnik oder einer kleinen Stimmübung rausfinden, wie du da diese Potenziale für dich erschließen kannst.
0: Bei mhm. einigen Leuten
1: kann das sein, ähm, also das finde ich immer ganz spannend, in den Trainings einfach zu sehen. Also in diesen Vor-Ort- Trainings, wo wir dann jetzt im Anfang Oktober auch von Charisma-Training gewesen sind, da war zum Beispiel ein Teilnehmer mit dabei, der wirklich schon sehr, sehr, sehr stark einfach ist, ähm, wo ich auch von vornherein wusste und er auch wusste, dass er schon sehr starkes Charisma hat. Und er meinte, er ist trotzdem sehr gespannt, wie das alles so ist. Und er hat dann beispielsweise über ähm, das Feedback von den anderen Teilnehmern, die ihn noch nicht kannten vorher, also völlig fremde Menschen, hat er dann zum Beispiel erfahren, dass er sehr großes Potenzial noch darin hat, indem er in seiner Körpersprache noch ein bisschen lockerer einfach wird, also noch ein bisschen mehr loslässt. Und das war dann so für ihn so ein richtiger Schlüsselmoment, um zu wissen, ah, okay, Sprechweise und Stimme und auch mit, mit dem Blickkontakt die Leute abzuholen, das war der Wahnsinn, da waren sie total bei ihm dabei. Und was jetzt das Ganze noch eine nächste Spur nach oben heben würde, wäre tatsächlich, wenn er mit seiner Körpersprache noch etwas lockerer, entspannter und irgendwo... Ähm, ja, natürlicher, würde ich fast schon sagen, wäre. Ja, und das war dann bei ihm zum Beispiel mhm. der, der ähm, das Tüpfelchen auf dem i, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja auch das, ähm, wo es wahrscheinlich Leuten darum geht, die schon sehr viel an Charisma haben. Also es lässt sich wirklich sehr gut über Feedback rausfinden. Kann in solchen Trainings funktionieren, wo andere Leute auch mit dabei sind, die Charisma entwickeln wollen und äh, von denen bekommt man dann das Feedback. Wie gesagt, du kannst es dir auch selber geben, indem du dich beobachtest im Alltag oder du nimmst dir halt tatsächlich jemanden, mit dem du ein eins zu eins äh, Training machst, äh, entweder persönlich vor Ort oder äh, tatsächlich via Skype, wo du dann sagst, okay, äh, so und so sieht es bei mir aus, ich äh, fühle mich an sich schon ganz wohl, hätte gerne aber noch in bestimmten Situationen so ein bisschen mit. Ähm, selbst wo es auftritt oder ein bisschen mehr Charisma, da ist das dann wahrscheinlich auch noch eine dritte Variante, die du da sehr gut wählen kannst. Ja,
0: ähm, wenn ich mich jetzt nicht traue, irgendjemanden zu fragen und auch irgendwie so das Gefühl habe, ähm, ich möchte da jetzt erstmal nicht rausgehen, ich möchte das erstmal für mich geklärt haben, weil ich vielleicht auch unsicher bin, ähm, ist es sinnvoll, sich mal mit der Kamera aufzunehmen und dann einfach mal. Das Video anzuschauen und zu gucken, okay, wie wirke ich denn jetzt erstmal auf mich? Oder ist das schon ähm, irgendwie eher ein verfälschtes Bild oder sind wir dann zu selbstkritisch und es ist eher nicht so förderlich für das Charisma? Ähm, was würdest du da raten?
1: Also, ich würde sagen, aus Erfahrung einfach, weil ich genau diese Situation bei vielen Menschen schon erlebt habe. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir hatten es äh, gehabt in einem Körpersprache-Training. Und da ging es auch tatsächlich um Videoaufnahmen. Im Prinzip kannst du es auch übertragen, als würde das jemand jetzt ähm, mit sich selber machen. Ne? Also da war dann ein Teilnehmer, der hat vorne so eine spontane Rede gehalten, wo es auch ganz viel auf die Wirkung angekommen ist. Und wir haben das mit Kamera aufgenommen. Und was ich immer gerne zuerst mache, ist die Person, die vorne gesprochen hat, zuerst zu fragen. Also der hat sich dann das Video angeschaut. dann habe ich gefragt, und wie war so dein Eindruck? Was würdest du sagen? Und der so... Scheiße, das war so die erste Reaktion. Das war total furchtbar. Und das wäre dann, wenn er alleine gewesen wäre, auch höchstwahrscheinlich sein Feedback zu sich selber gewesen. Und zwar das einzige Feedback, was da gekommen wäre. Mhm. Was jetzt aber in dem Seminarkontext passiert ist, war, dass da noch acht andere Menschen gesessen haben und die sofort Veto eingelegt haben, sofort gesagt haben, ey Moment, stopp, ich habe das völlig anders wahrgenommen. Und die ihm dann nochmal ein ganz anderes Feedback aus ihren Augen gegeben haben die dann gesagt haben, deine Stimme hat überhaupt nicht gezittert, bei mir kam das überhaupt nicht so an, du wirktest auf mich gar nicht gelangweilt oder langweilig, sondern total entspannt und locker. Und dadurch kamen eben ganz andere Puzzleteilchen zusammen, aus denen sich dann das tatsächliche Bild von ihm zusammengesetzt hat. Weil wenn du dich selber nur siehst auf einem Video, dann bekommst du während des Videoguckens alle mini kleinen Fehler mit, die dir währenddessen passiert sind. Du hast das Gefühl, dass oder du bildest dir ein, dass deine Stimme zum Beispiel dünn klingt und zittert, weil du während der Aufnahme selber gemerkt hast, wie deine Stimme zittert. Das heißt aber noch mhm. lange nicht, dass andere Menschen das auch hören können. Und deswegen kann es wirklich sehr, sehr schade sein und einfach sehr nach hinten losgehen, wenn man sich nur alleine damit beschäftigt. Ganz einfach, weil wir uns immer viel kritischer betrachten, weil wir immer ja. alle unsere kleinen Fehlerchen sehen. Und wenn da wenigstens noch eine zweite Person mit drüber guckt, zum Beispiel ein Trainer in dem Fall, wo man sagt, okay, nimm das, ähm, ich mache es immer gerne so, dass ich sage, okay, nimm doch gerne mal zu Hause für dich in einer ruhigen Minute ein Video auf, schau dir das dann an und dann sprechen wir gemeinsam drüber. Dann lasse ich mir erstmal das Feedback geben, was die andere Person sich da geben würde. Und dann kann ich noch einsteigen mit dem, was ich gesehen habe, mit der Art und Weise, wie ich das beobachtet habe. Ja, und da baut sich das dann noch auf eine ganz andere Art und Weise zusammen, als wenn wir uns selber nur. Doch ziemlich selbstkritisch, weil wir sind ja einfach so gestrickt ähm, so betrachten.
0: Ja, wir können ja, wir kennen ja auch ganz gut unsere Fehler, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Ja, wir genau, wir kennen die halt schon dahin. Genau, und deswegen sehen wir das aber auch nur. Manchmal bilden wir uns aber auch ein, wie gesagt, wie mit der zitternden Stimme, die sonst keine Mensch gehört hat bei dem Teilnehmer. ja, Das ist genau das Gleiche. Wir selber kennen das halt und wir erwarten dann auch einfach, dass das so ist. Vielleicht ist es ja, 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 ja gar nicht so. Ne? Selbsterfüllende Bezeichnung. <lacht> genau. <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Ja.
0: Du hast ganz am Anfang das Thema Ängste und Zweifel angesprochen in Bezug auf Charisma. Wie kann ich denn auf liebevolle Art und Weise meine Ängste und Zweifel zum Teufel jagen? Hm. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Ähm, darf ich kurz ein bisschen ausholen? Einfach. Ähm, weil das ist ja... Der, die Überschrift quasi, die ich in dem einen Kapitel in der Charisma Queen, also in dem Buch genannt habe. Ja. Und die Überschrift habe ich erst gesetzt, nachdem ich das Kapitel geschrieben hatte, weil tatsächlich dieses das Ängste an so oft im Weg stehen oder auch Zweifel an so oft im Weg stehen, diese sich liebevoll, also diese Dinge liebevoll irgendwo sich damit zu beschäftigen, war halt wirklich ganz, ganz wichtig, weil wir geraten ganz schnell mit zu vielen negativen Gedanken in so eine Art Teufelskreis, weil wir dann sauer über uns sind, dass wir diese negativen Gedanken haben und das macht das Ganze irgendwie immer nur noch schlimmer. Mhm. Was ich jetzt für mich entdeckt habe oder auch für mich und auch für meine Kunden und die, die Teilnehmer in den Trainings verstanden habe, ist, dass Ängste oder auch Zweifel im Prinzip erstmal nichts Schlechtes sind. Klingt erstmal ganz blöd, aber die wollen uns nichts Böses. Sondern eine Angst oder ein Zweifel beispielsweise möchte uns erstmal zeigen, Moment mal, stopp. Vielleicht sollten wir noch mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht sollten wir hier mal kurz noch überlegen, ob das überhaupt die richtige Entscheidung ist. Vielleicht könnte uns das das Leben kosten oder ähnliches. Ich meine, das war genau das, wofür Ängste früher gemacht waren, um uns das Leben zu retten. Ich habe das dann beim Buchschreiben so als Beispiel genommen und habe gesagt, Leute oder dem Leser dann gesagt, während ich dieses Buch geschrieben hatte oder auch vorher, hatte ich schon ziemlich Angst davor einfach. Und diese Angst habe ich aber ganz bewusst mir nochmal angeguckt und habe mir dann wirklich ganz klar gesagt, okay, Angst, du bist da, ich merke das, ich spüre das dann beispielsweise an Bauchschmerzen oder daran, dass dieses unwohle Gefühl kommt, diese starke Anspannung, diese Gedanken von, oh, ich schaffe das alles nicht. Ja, Ich merke, dass du da bist und ich bin dankbar, dass du da bist. Ich weiß, du willst dich nur darum kümmern, dass es mir gut geht und dass ich keine Fehler mache, dass ich, mich nicht in un ins Unglück stürze oder vielleicht wird es mir auch das Leben retten und dann habe ich aber gesagt okay Angst alles ist gut ich schreibe hier nur ein Buch keiner wird sterben alles ist in Ordnung deswegen kannst du jetzt auch gerne erstmal deine Koffer packen und in Urlaub gehen ich mache jetzt hier mein Projekt zu Ende und alles ist gut ja yeah. und alleine das klingt so albern jetzt vielleicht im Moment aber alleine durch dieses Gespräch und dieses ich setze mich mal eben damit auseinander und verstehe, warum da überhaupt Angst da ist und was ursprünglich mal das, das Ziel von Angst gewesen ist. Das war ja durchaus sinnvoll. Dementsprechend kann ich das dann auch viel leichter für mich erstmal annehmen und akzeptieren und dann sagen, ah, okay, Angst, alles in Ordnung. Wir sind jetzt quasi, es ist nicht mehr so, oh Gott, Angst, ich will da auf gar keinen Fall drüber nachdenken, weil es ist schrecklich, das darf nicht sein, sondern es ist mehr so wie ein Verbündeter. Ein Verbündeter, der dich unterstützen möchte und du sagst dem Verbündeten jetzt aber, hey, du kannst jetzt gerade mal Pause machen, es ist gerade nicht nötig. Ich mache hier nur einen kleinen Vortrag oder ich schreibe hier gerade eben mal nur ein Buch. Das ist in Ordnung. Ich weiß schon, ich komme damit klar. Und dementsprechend kannst du dann somit deine Ängste und auch deine Zweifel, mit denen funktioniert es auch, liebevoll in die Wüste schicken und sagen, so, ich mache das jetzt aber trotzdem. <lacht>
0: Finde ich süß, dass du das sagst und auch sehr beruhigend, dass ich nicht die Einzige bin, die mit mir redet, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, wenn ich merke, dass wieder die Panik mich überrollt und mein Körper reagiert ja da meistens etwas heftig mit Anzeichen, jetzt wird es mir zu viel und dass ich mich hinsetze und sage, na Schatzi, was ist denn los? Wovor hast du denn eigentlich Angst? Und mir auch erstmal die An Ängste anschaue. Und wenn ich mir die dann anschaue, merke ich, die sind so abstrus teilweise, ähm, dass wenn ich aber mal hingeschaut habe und mir das bewusst mache, die sind abstrus, dass ich mich dadurch dann wieder beruhigen kann.
1: Genau, und es geht viel einfacher und es funktioniert auch für jeden anders. Ne? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Typ ist, der sagt, okay, da zu reden, das kommt mir richtig. Ach, wie ich vor, das kann ich nicht. Mach es halt zum Beispiel schriftlich. Manchmal funktioniert es auch, dass du versuchst, die Ängste, ähm, die dir im Kopf irgendwo so rumschwirren und die halt immer ziemlich abstrakt sind, denen irgendwie ein Gesicht zu geben. Manchmal kann es auch funktionieren, indem du ganz blöd gesagt jetzt mal irgendwie in Zeichnungen oder in Bildern versuchst, das zu malen oder irgendwie zu Papier zu bringen, so dass es plastischer wird, so dass du siehst, okay, was genau ist es denn eigentlich? Und äh, das kann da auch auf eine andere Art und Weise sehr gut funktionieren. Also du kannst mit dir reden, du kannst Sprachnachrichten für dich selber machen, du kannst mit anderen Menschen drüber reden oder du kannst es eben auch versuchen aufzuschreiben oder auch aufzumalen oder aufzuzeichnen. Je nachdem, was für dich gut funktioniert, womit du dich wohlfühlst. Ne?
0: Ja, ah, das ist nochmal ein super Tipp, da ähm, auch zu zeichnen, wenn es eher so ja dein Ding ist oder dein Medium oder aufzuschreiben. Ich erinnere mich gerade, ich habe auch mit an Aufschreiben angefangen. Das war für mich am Anfang leichter.
1: Genau, je nachdem, was eben wirklich gut funktioniert.
0: Ja, Ah, super. Ja, ähm, ich habe ja in dein Buch schon mal reinlunsen dürfen und habe da die wundervolle Überschrift gefunden. In fünf Schritten zu mehr Selbstbewusstsein und das über Nacht. So richtig schön mit
1: der Werbestimme noch so und jetzt und gleich und ja. bling bling und... Jetzt sind wir alle und sofort, mega, bitte. Power. und bitte am besten keine Arbeit reingeben, sondern nur mal drei Sätze gelesen haben, und dann funktioniert das. Genau. So. Und ich hätte jetzt gerne auf Knopfdruck Selbstbewusstsein. <lacht> okay. Kriegst du aber nur, wenn du mir auf Knopfdruck ein Sixpack bekommst. Also, ne? Ich meine jetzt kein Bier-Sixpack, sondern ein richtiges Sixpack an meinem Körper. Okay. Machen wir das? Ist das ein Deal? Ist ein Deal, jetzt hast du ein Problem. Ich kann gut Photoshop, das krieg ich hin. <lacht> nee, ich hätte, das, ich hätte das gerne in echt. Also ich würde es gerne wirklich, wenn ich jetzt hier so sitze, will ich das so an meinem Bauch runtersehen. Und zwar möglichst ohne ein Schweißtröpfchen dafür ah. rauszugeben. Ne? Sehr gut. Und da Sehr sehen gut. wir schon, es funktioniert nicht. Und mir gehen auch inzwischen ganz doll so diese... Ähm, diese Sprüche oder auch manchmal diese, diese Texte oder diese Übungen oder was auch immer so auf die Nerven, wo es dann irgendwie heißt, in drei Schritten selbstbewusst, wo ich mir denke, wie, wie soll das denn gehen? Es stimmt, es, es können drei Schritte sein, die dazu führen, aber diese drei Schritte muss man dann wesentlich öfter machen als nur einmal. Es ist ja zum Beispiel auch so, es gibt natürlich, wenn wir das jetzt nochmal mit der Relation zum Fitnesstraining betrachten oder zum Bodybuilding, natürlich gibt es Übungen, mit denen du ein Sixpack bekommen kannst. Mit Sit-Ups beispielsweise, wenn du das über einen gewissen Zeitraum machst und wenn du gleichzeitig auch so auf deine Ernährung achtest, dass da dieses Sixpack, was irgendwo unter den Speckschichten eventuell da ist, dass das eine Chance hat, gesehen zu werden. Hm. Das heißt, du brauchst eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die du langfristig wirklich konsequent machst. Und genauso ist es beim Selbstbewusstsein entwickeln auch. Du kannst jemanden haben, zum Beispiel ähm, einen Trainer oder ein Buch oder einen Podcast oder einen Audio-Online-Kurs, was auch immer, der dich da ähm, an die Hand nimmt und der dir genau zeigt, wie du das machst. Ja, Also ich mache es ja aus, dass ich meine Leute oder meine Kunden nicht einfach so ähm, alleine dastehen lasse und sage, so jetzt mach mal, sondern ich bin ja dann wirklich für die da, in den verschiedenen Situationen, um in denen das eben darum geht, selbstbewusster zu sein oder sich wohler zu fühlen. Und genau da setzen wir eben an. Und ich bin dann eben auch dafür da, zu sagen, komm, wir machen jetzt weiter. So und so geht das. In die und die Richtung gehen wir jetzt am besten. Das funktioniert jetzt für dich wirklich in dem Moment am besten. Und das eben im besten Fall auch langfristig. Mhm. Das ist dann wirklich dieser Faktor, der dafür sorgt, dass es tatsächlich auch funktioniert mit dem Selbstbewusstsein und auch mit dem Charisma. Nur eben nicht über Nacht. Und wer das behauptet, der, ähm, ja, weiß ich nicht, der lügt halt ganz einfach, ja. Das ist ja genauso auch wie diese so dubiosen Pillen oder irgendwie sowas, die einem dann sagen, fünf Kilo in einer Woche. Ja, dann hast du aber auch zehn Kilo den nächsten Monat äh, doppelt drauf, weil das mit dem Jojo-Effekt ja auch immer genauso schön ist. Und es frustriert einfach, sowas zu sagen. Ne? Also es frustriert unglaublich zu sagen, man schafft es innerhalb von einer Nacht oder von einer Woche super selbstbewusst zu sein, weil wenn das dann nicht klappt und in den meisten Fällen, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, klappt es nicht, weil es einfach ein längerer Prozess ist, auch ein Veränderungsprozess der Persönlichkeit ist. Und wenn es dann nicht klappt, sind wir umso enttäuschter und saurer und gehen umso mehr in die Kritik mit uns, weil wir uns denken, wie kann das denn sein? Alle anderen schaffen das, ja. in so kurzer Zeit selbstlos um zu sein. Und nur ich kriege das nicht hin. Ich bin so ein Idiot und so ein Loser. Und dann geht es schon wieder in die ähm, andere Richtung. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, und genau deswegen finde ich das immer so ein bisschen verantwortungslos, wenn das so gesagt wird. Ja. Ich meine, von der Fitness her oder vom Körper her wissen wir ja inzwischen, oder die meisten wissen inzwischen, dass das nicht so läuft, dass das sofort geht, sondern dass es eine gewisse Zeit braucht. Aber bei der Persönlichkeit ist das immer noch so ein bisschen was anderes. Ne? Das ist noch nicht ganz so, wie soll ich denn sagen, ähm, noch nicht ganz so gefestigt, dass es tatsächlich ja. auch wirklich ein längerer Prozess ist und es ist mir wirklich ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Es ist absolut möglich, es lohnt sich auch unglaublich, das zu machen. Du wirst auch mit jeder einzelnen Trainingssession oder mit jedem einzelnen, ähm, mit ein, jeder einzelnen Übung, mit jedem einzelnen Moment, mit dem du dich mit dir selber beschäftigst, wirst du auch tatsächlich dich immer besser kennenlernen und damit irgendwo auch Stück für Stück etwas selbstbewusster werden. Und das ist so ein Prozess immer jeden Tag so kleine Schritte sind. Und wenn du dann zum Beispiel nach einem Monat mal zurückguckst und dich vergleichst, wie hast du dich vor einem Monat gefühlt und wie fühlst du dich jetzt, dann wird dir auf längere Sicht, dann wenn du diesen Abstand mal betrachtest, wirklich klar, wow, was hast du hier eigentlich tatsächlich geschafft und wie viel hast du dich schon verändert? Das finde ich immer total schön zu beobachten.
0: Ja, das ist sehr schön gesagt und ähm, spiegelt auch sehr meine Werte wieder, obwohl ich es gerne provokativ noch irgendwo reinpacke, <lacht> weil es die Leute mhm. anzieht und danach erklärst du, wie es eigentlich funktioniert und dann kannst du sich sozusagen schön in eine andere Richtung leiten oder weiterleiten oder auch aufklären. Genau. Ja,
1: genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: So, jetzt sind wir hier ja beim Selbstcoaching-Podcast und es ist ja sehr, sehr schade, dass das mit in fünf Schritten über Nacht mega Charisma und Selbstbewusstsein nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, hast du denn eine andere Selbstcoaching-Übung, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wie sie ihr Charisma steigern können oder ihr Selbstbewusstsein
1: steigern können, auch wenn es nicht so ganz über Nacht ist? Ja. Ähm, tatsächlich kann ich so mal ein bisschen fies sein und kann sagen, okay, es gibt tatsächlich ähm, verschiedene Übungen, mit denen du innerhalb von wenigen Minuten dein Selbstbewusstsein steigerst. Jetzt aber ganz oh. kurz Vorsicht, jetzt müssen wir nochmal kurz verstehen, dass Selbstbewusstsein nichts ist, was immer gleich ist, sondern Selbstbewusstsein ist mehr wie so ein Gefühl, was mal da ist, mal ist es stärker, mal ist es weniger stark, mal ist es vielleicht auch mal ganz weg. Das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Lässt sich vielleicht so ein bisschen vergleichen mit guter Laune zum Beispiel. Ja? Mhm. Manchmal hast du so Momente, wo du total Bäume ausreißen könntest und gute Laune hochziehen. Und dann hast du manchmal Tage, wo einfach alles scheiße ist. Manchmal kannst du es dir noch nicht mal genau erklären, wo kommt das jetzt her. Aber so ähnlich ist es mit dem Selbstbewusstsein auch. Ich habe jetzt verschiedene Übungen, die ich, je nachdem, was am besten zur Persönlichkeit passt von den Leuten, die ich gerade habe oder von der Teilnehmerkonstellation oder auch von meinen Kunden im 1 zu 1 Training, die ich dann entsprechend je nach Situation, je nach Persönlichkeit benutze. Es gibt also tatsächlich eine Handvoll Übungen oder auch Techniken, die dazu führen, dass jemand innerhalb von wenigen Minuten sich in dieses selbstbewusste Gefühl ganz bewusst reinbringen kann. Das kann dann manchmal auch über einen längeren Zeitraum anhalten, aber das Schöne ist, man kann es ja immer wieder machen. Du kannst die Übungen ja immer wieder machen und immer wieder neu nutzen und immer wieder für dich auch abwandeln, je nachdem, was für dich besser funktioniert und kannst damit langfristig tatsächlich doch auch dein echtes Selbstbewusstsein steigern, weil du machst die Übung immer wieder und je öfter du die machst, desto schneller kommst du in dieses Gefühl von, du fühlst dich selbstbewusst. Und natürlich ist es dann auch so, dass du dich ähm, jedes Mal so ein bisschen steigerst. Und jedes Mal wird das Selbstbewusstsein so ein kleines bisschen auch langfristig vom Fundament her größer. ja und Das ist halt auch wirklich was, was du in verschiedensten Varianten auch verändern kannst. Ne? Es ist nicht dieser krasse Schalter, den wir jetzt einmal umlegen und jetzt zack nie wieder Selbstzweifel, nie wieder Ängste, nie wieder schüchtern, immer nur selbstbewusst und charismatisch. Sondern es ist wirklich dieses Stückweise, diese kleine Veränderung, die dafür dann aber, und das ist das Schöne, die dafür richtig langfristig ist und langanhaltend und wo du auch wirklich so dein, dein Leben lang tatsächlich was davon haben kannst. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Jetzt hast du uns sehr
0: neugierig gemacht. Ja, zau mal raus deine Übung.
1: Also wie gesagt, es kommt halt wirklich darauf an, was für eine ähm, Person du bist, ob das für dich gut funktioniert oder nicht. Aber im Prinzip ist es wirklich ähm, ganz simpel. Also die Übung funktioniert auf der Grundlage, dass du ähm, dich sowieso schon selbstbewusst fühlen kannst, weil du dich an irgendwelchen Tagen und in irgendwelchen Situationen schon mal selbstbewusst gefühlt hast. Das Schwierige ist jetzt, dass du manchmal in Momenten, in denen du dir natürlich ganz besonders Selbstbewusstsein wünschst, das sind ganz oft Momente, wo du gerade so ein kleines Tief hast oder wo dir einfach nicht positive Gedanken einfallen wollen, wo das einfach nicht losgehen will. Und da hilft es dir richtig gut, dass du dir diese Mentalübung, ähm, die ich dir gleich beschreiben werde, dass du dir die entweder irgendwo... Ähm, Holst beispielsweise, also ich habe die Mentalübung in einem Online-Training, beziehungsweise in einem audio auch ähm, mit reingebracht, also da eingesprochen. Selbstbewusster werden heißt äh, der Audiokurs direkt. Das heißt, du kannst dich da, ähm, packst dir das auf die Ohren drauf und lässt dich da komplett drauf ein und lässt dir die Übung Stück für Stück anleiten, sodass es dann auch wirklich bei dir funktioniert manchmal sind wir ja so, dass wir mit unseren Gedanken irgendwie in das Negative abdriften und da will das dann einfach nicht funktionieren. Und da ist es dann wirklich ganz wichtig, dass du dir sagst, okay, du machst jetzt wirklich diese äh, mentale, stärkende Übung für dein Selbstbewusstsein. Weil die funktioniert, wie gesagt, dann auf der Grundlage, dass du dir ähm, eine Haltung reinnimmst, also eine Haltung zu dir selber und auch zu der Situation, die dich eventuell unsicher macht oder die dir nicht gut tut. Und diese Haltung machst du möglichst positiv. Und das schaffst du, indem du dir eine ganz konkrete Situation rausnimmst, in der du schon mal selbstbewusst gewesen bist oder dich mutig gefühlt hast. Weißt du, das kann von ganz vielen verschiedenen Situationen herkommen. Vielleicht ähm, hast du schon mal ein positives Feedback bekommen oder hast schon mal ganz mutig deine Meinung gesagt, obwohl alle anderen gegen dich waren und hast dich danach dann ganz toll gefühlt. Mhm. Du nimmst dir wirklich diese eine Situation raus und das ist die Grundlage für die gesamte Übung, die du dann machst. Und die Übung baut auch auf der äh, Grundlage auf, dass tatsächlich dieses ähm, selbstbewusste Gefühl, was irgendwann schon mal in dir drin gewesen ist, dass du das wieder wieder erleben kannst. Ja? also Das heißt also, dass das Gefühl, was schon mal da war, kannst du leichter wieder fühlen, weil es schon mal da gewesen ist. Logisch eigentlich. Ja? Ja. Also das ist wie, du kannst schön singen, weil du es irgendwann anders schon mal gemacht hast. Und du weißt auch, dass es dir gelingen wird, dich dann selbstbewusster zu fühlen, weil du dich schon mal so gefühlt hast. Und die Grundlage ist, dass wirklich hier die Gedanken und die Emotionen, die in der Situation aufgetaucht sind, wo du schon mal selbstbewusst warst, wieder auf ja, wieder erlebt werden, indem du dir diese Situation ganz genau vorstellst. Und zusätzlich dazu, dass du dir die Situation vorstellst, ähm, nimmst du auch das Gefühl ganz doll wahr, was dann in dir aufkommen wird. Und das Gefühl an sich ist ja erstmal nur ein Gefühl. Also beispielsweise, wenn du jetzt ähm, eine, eine Teetasse in der Hand hast und die ist warm, dann ist die Feststellung, dass die Tasse warm ist, erstmal nur das Gefühl. Das sagt erstmal noch nichts aus. Was jetzt diese, diese wertvolle, diesen wertvollen Effekt noch macht, ist, dass du dieses Gefühl mit einer positiven Emotion belegst. Nämlich, das fühlt sich angenehm an, dass die Tasse warm ist. Und bei dir ist es jetzt in der Übung mit dem Selbstbewusstsein so, dass du merkst, okay, du fühlst dich selbstbewusst, du fühlst dich wohler, du fühlst dich mutig, je nachdem, welches Gefühl da bei dir aufkommt. Und dann besetzt du das noch mit einer positiven Emotion, nämlich, und deswegen fühlst du dich gerade glücklich oder deswegen fühlst du dich gerade ähm, wohler in der Situation. Das heißt also, du belegst es noch mal mit einer positiven Emotion. Mhm. Auf der Grundlage von den Gefühlen, die da bei dir auftauchen, ähm, setzt du jetzt noch den Gedanken rein, dass du denkst, ich bin selbstbewusst und dadurch, dass du ähm, diese Gefühle schon hervorgerufen hast mit, den, mit, der, mit der Situation, in der du dich erinnert hast, dann glaubst du dir das auch viel eher wenn du denkst, ich bin selbstbewusst, wenn du dich auch selbstbewusster fühlst. Und dann setzt du noch einen drauf und gehst ganz bewusst mit einer richtigen Körperhaltung rein, und zwar mit einer aufrechten, selbstbewussten Körperhaltung. Ja. Da gibt es auch verschiedene Übungen, mit denen du wirklich ganz bewusst die richtige, entspannte, aber nicht zu entspannte Körperhaltung einnehmen kannst. Und damit untermauerst du noch mal mehr dieses selbstbewusste Gefühl, was du dann hast. Mhm. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen... Sehr komplex wahrscheinlich, weil es, es ist tatsächlich auch eine sehr komplexe Übung. Ähm, es ist leichter, wirklich nachzuvollziehen, wenn man das einmal komplett gemacht hat. Ähm, ich Rede da meistens auch immer vorher noch mit den Leuten, die ich dann bei mir drin habe, damit ich wirklich besser verstehe, okay, was funktioniert. Für den einen funktioniert beispielsweise die Körperhaltung besser, da ist das wichtiger, da sollte da der Fokus drauf liegen. Für den anderen sind die Gedanken wichtiger ähm, oder die Situation zu durchleben, funktioniert besser, indem man bestimmte ähm, andere Emotionen weckt. Es ne, kommt ganz darauf an, ob du beispielsweise der auditive Typ bist dass du also eher durch das Hören dich daran erinnert fühlst oder ob du eher der visuelle Typ bist. Das heißt, du brauchst Bilder irgendwo, die in deinem Kopf entstehen, die dich in diese selbstbewusste Haltung bringen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja, ne? dementsprechend funktioniert es auch besser. Aber das ist erstmal so, die grobe Funktion und der grobe Ablauf und ich benutze die Übung ähm, unglaublich gerne und ich bin auch ganz stolz drauf, dass ich die äh, selber entwickelt habe aus den ganzen Kombinationen, die ich jetzt hatte, aus der Psychologie und auch aus dem Mindset-Training und aus der Trainerausbildung und auch die Parts aus der Körperhaltung und ähm, die Stimme spielt hier in dem Zusammenhang mit, dass wir, bevor wir die Übung machen, in so eine entspannte Atmung reingehen, ich also quasi aus allen Ausbildungen und aus allen Übungen und Parts, die ich bediene in den Trainings und in, in den audio und Kursen, das in einer Übung komprimiert und das führt tatsächlich auch innerhalb weniger Minuten dazu, dass du dich selbstbewusster fühlst. Wie gesagt, zwar nicht ewig langfristig, aber in dem Moment tatsächlich. Und das ist halt großartig für dich, wenn du dich mal aufgeregt fühlst oder nervös bist, aber in einem ganz bestimmten Moment wirklich so richtig von dir überzeugen möchtest. Da ist das ganz großartig. Das Beste ist dann wirklich, du hast die Mentalübung dir ähm, runtergeladen und hast die tatsächlich so, dass du die jederzeit irgendwie dir auf die Öhrchen packen kannst, die, die in den ein, zwei, drei Minuten mal anhören kannst und die ganzen... Ähm, Anweisungen auch durchgehst, mit der Haltung, mit der Atmung, mit den richtigen Gedanken und dich damit dann immer mehr in dieses, ich fühle mich selbstbewusst, ich bin selbstbewusst Gefühl reinbringen kannst. Und je mehr du das machst, desto leichter fällst dir und desto echter wird es dann auch tatsächlich. Irgendwann. Mhm, supi.
0: Kostet denn ähm, dieser Kurs oder diese Audiodatei, kostet die
1: Geld? Ja, klar. Also ich bin ja, ähm, ich muss ja auch von irgendwas leben. Ja. Ähm, nee, ich ich, ich frage nur, Euro, damit,
0: der, Kurs, ähm, damit ja. der Zuschauer dann Bescheid weiß, weil der für, von mir ganz viele kostenlose Meditationen so runterladen kann,
1: <lacht> so dass er dann äh, aber Bescheid weiß. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Kurs ist äh, 27 Euro ähm, und es ist, ist natürlich auch ganz wichtig, dass jeder halt weiß, okay, passt das gerade wirklich zu mir, passt das zu meiner Persönlichkeit? Und deswegen habe ich es so eingerichtet, dass du dir das auf jeden Fall auch vorher mal anhören kannst. Ne? Das ist klar. Ähm, du hast auf jeden Fall ähm, auf der Seite, wo du dir den Kurs dir anschauen kannst, zu jeder ich einzelnen Lektion. In die, Show, in die Show Notes doch. Genau, du kannst dir auf jeden Fall eine Minute lang erstmal anhören. und kannst verstehen, worum geht es in der Lektion, was wirst du, was wird das Ziel am Ende davon sein und ähm, kannst du das so für dich erstmal nutzen, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Einstieg, denke ich. Und ansonsten, gerade wenn es jetzt darum geht zu gucken, okay, es muss unbedingt etwas individueller sein, weil für jeden funktioniert was anderes gut. Das kann ich jetzt so als Einzelperson immer nicht so richtig bedienen, wenn ich nicht genau weiß, mit wem habe ich es da zu tun. Deswegen funktioniert es auch ganz gut, dass ich die Übung auch in den 1 zu 1 Trainings ganz gerne dann extra nochmal separat, ganz individuell für die Person, mit der ich gerade gearbeitet habe, einspreche und so, dass jeder so sein eigenes mentales Training nochmal für sich mit nach Hause nimmt, was ja. es dann so nur ein einziges Mal auf der Welt gibt, je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp du eben bist. Ja, ne? Okay, wunderbar. Dann danke ich dir für die ganzen Tipps und für deine
0: Zeit. Wenn du Bock hast, dann können wir zu der kurzen und knackigen Fragerunde am Ende übergehen.
1: Sehr gerne, ich bin gespannt.
0: Okay, ich stelle die Fragen, du antwortest kurz und knackig. Ich mache Alles klar. Was wolltest du im Leben immer
1: schon mal ausprobieren? Oh Gott, das ist schwer. Ich wollte schon immer mal in Spanien leben und habe das jetzt auch gemacht.
0: Das heißt, du hast ähm, dein Traum oder deine Idee sogar schon verwirklicht. Eine von denen habe ich schon verwirklicht, ja. Sehr gut. Sowas höre ich immer gerne. <lacht> okay, dann die nächste Frage.
1: Welche Erfindung fehlt noch auf dieser Welt? Man sollte sich beamen können. Das brauchen wir ganz dringend, finde ich. Mega. <lacht>
0: ähm, welches <lacht> Buch hat denn dein Leben am meisten geprägt?
1: Oh, das ist schwer. Auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Ähm, ich haben tatsächlich die Harry Potter-Bücher unglaublich geprägt. Oh, ich mag dich. Ähm, Jetzt mag ich, ich dich. <lacht> Jetzt erst, oh, Christina. Nein, Nee, weil das ist einfach so schön gewesen. Wir haben damals, ich weiß es noch so genau, die haben unsere Kindheit so sehr geprägt. Ich habe und meine Freunde auch damals in der Schule, wir haben lesen gelernt mit diesen Büchern. Wir haben ähm, die Filme dann auch immer geguckt im Kino und waren da jedes Mal total am Mitfiebern. Und und das hat sich einfach über so eine lange Zeit gezogen, also über so eine richtige Generation. Und ich konnte dann damals gar nicht glauben, dass das zu Ende ist. Und jedes Mal, wenn ich diese Bücher nochmal in die Hand genommen habe, bringt mich das gleich wieder in die Kindheit zurück und weckt so viele Erinnerungen und so viele tolle Gefühle. Das ist so unglaublich schön einfach. Ähm, ich glaube auch, dass, dass jemand, der eventuell ein paar Jahre früher geboren ist und das nicht so mitbekommen hat, das nicht so richtig nachvollziehen kann, wie das ist, mit den Büchern und mit den Filmen und mit den Charakteren aufgewachsen zu sein oder ja. auch mit den Schauspielern aufgewachsen zu sein. Ähm, ja, das war, äh, das ist tatsächlich so ein, so ein Riesending. Und wenn wenn es dir da so ein bisschen ähnlich geht, dann weißt Total. du ja bestimmt, was ich meine, oder? Ich
0: war, ja, ich liebe Harry Potter und ich finde es gerade süß, dass du sagst, die, die, die Kindheit so geprägt hat. Ich, ähm, das es ist so, ey, immer absolut. Noch. Also ich habe so viel Harry Potter noch in, in meinem Alltag. Ich höre immer noch die Hörbücher, weil die mich so unglaublich beruhigen. Also dieser Rufus Beck, die Stimme, das, ich habe mich darauf konditioniert. Immer wenn ich ihm seine Stimme höre, bin ich todesentspannt. <lacht> das ist
1: auch eine gute Sache. Das ist auch eine echt gute ja, Idee. Bei
0: anderen haben Therapie. Ich höre Rufus Beck, Harry Potter. Das ist meine Therapie. Mehr brauche ich nicht.
1: <lacht> ja. Okay, dann ähm, lest Harry Potter, das bildet und verbindet. Unbedingt, unglaublich schön. Lest die auch gerne in anderen Sprachen. Also ich habe das jetzt in ähm, Englisch, Deutsch und Spanisch gelesen und das äh, ist auch eine, eine ganz gute Sache, wenn ihr irgendeine neue Sprache lernen wollt, dann nehmt ruhig erstmal was, was ihr nun kennt.
0: <lacht> nehmt Harry Potter, dann lernt, lernt ihr eine neue Sprache, sehr gut. <lacht> ja, meine Liebe, dann danke ich dir für deine Zeit. Es war so, so schön und für deine Tipps, für deine Tricks. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, wünsche ich dir und euch auch. Ach, und schon ist wieder eine Podcast-Folge um. Ich hoffe, das Interview mit der lieben Laura hat dir gefallen. Du hast ganz viel für dich mitnehmen können zu dem Thema Charisma. Und ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und möchte mich noch mal kurz bei all denen bedanken, die mir eine Rezension dagelassen haben auf iTunes. Wir, sind, wir haben wieder ein paar bekommen. Ich freue mich da immer mega, mega, dass ihr mich so gut unterstützt. Und ach, bevor ich es vergesse, ich habe es schon wieder fast vergessen, wir haben eigentlich, haben eigentlich Grund, riesig zu feiern. Denn dank euch, dank euch haben wir es gemeinsam mit diesem Podcast in die Charts geschafft, wir waren, Ich glaube, Samstag oder Sonntag waren wir auf Platz 75 der iTunes-Charts und das ist ähm, ja ein Riesenschritt. Da können wir richtig stolz auf uns sein. Ich bin es auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche oder vielleicht lesen wir uns auch in meinem neuen Buch. Das ja noch eine Woche kostenlos, die Leseprobe online ist. Ansonsten sehen wir uns vielleicht auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Mach's gut. Tschüss.